1: Senden merhabalar efendim. Bugün 24 Ocak 2023 günlerden çarşamba dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Yine oldukça yoğun bir dünya gündemi var. Ortadoğu'dan Ukrayna sahasına uzanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dün akşam saatlerinde Gazze oturumu yaptığı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve pek çok temsilci de mesajlar verdi. Gazze'deki çatışmanın durdurulması ve uluslararası toplumun ağırlığını koymasıyla ilgili ama sahadan gelen haberler bunun çok kolay olmayacağına işaret ediyor. Birleşmiş Milletler örgütleri açlık uyarılarını e, yapıyorlar yarım milyonlar. Yondan fazla insan için ve insani yardımların girişlerinde çok büyük sıkıntı var. Biden yönetimi İsrail'i ikna edemiyor İsrail hükümetini. İnsani yardımlarla ilgili uğraştıklarını söylüyorlardı ama sahadan gelen görüntüler pek bunlara işaret etmiyor. Bir de tabii İsrail'in kara harekatındaki en büyük kaybı dün aktarmıştım size. 21 ya da 24 daha başka yerlerde de öldürülenler var. Bir anda bir günde yaklaşık 28 askerini yitirdiği patlayıcılar yerleştirirken Filistinlilerin saldırısı üzerine haberleri geldi. Bir yandan Kuzey cephesi Yemen Kızıldeniz hattı hepsinde gerçekten hareketlilik hakim Amerika'nın Yemen'i yeniden vurduğu haberleri var. Efendim çok fazla not var aktarmaya çalışacağım yine Amerika'da başkanlık yarışı ön seçimler kızışıyor. Ee, eyaletlerde e, ön seçimler yapılıyor ve Donald Trump, Iowa'da bu işler başlamıştı gelenekse olarak Amerikan seçimlerinde dün New Hampshire seçimi vardı tabi saat farkı var New Hampshire'da Cumhuriyetçi Parti aday adayları arasında süpürmüş gözüküyor Donald Trump nasıl durdurulacak gerçekten enteresan bir resim oluşuyor aktaracağım e, notları sizlere sizlere önümüzdeki dakikalarda Trump'ın açıklamaları var elbette ve Ukrayna sahasından da açıklamalar var. Amerikan medyasında yani Ukrayna çatışması devam ederken Amerika'nın Ortadoğu'daki maceralarının varacağı yer İran'la potansiyel gerilim buna dair notlar var. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Avdivka'dan Ukrayna ordusu için hiç hayırlı haberler yok. Bugün sabah e, saatlerinde öğlene doğru Belgorod bölgesinde Rusya'nın bir uçak Düştü ya da düşürüldü. İçinde Ukrayna yapılacak takası yapılacak esirlerin bulunduğu anlaşılıyor yapılan açıklamalarda Ukrayna medyası önce kendilerinin Rus uçağı Rusya uçağı düşürdüklerini yazdı sonra değiştirdiler. Gerçekten acayip durumlar. Ramstein toplantısı e, yapıldı. Savunma Bakanı, Pentagon şefi, Amerika'nın e, ortalıkta yoktu. Prosat kanseri denmişti. Video konferansa katıldı. Oradan mesajlar var. Ama tabii gündemi asıl belirleyen NATO'nun büyük tatbikatı. 90 bin asker Mayıs ayına kadar devam edecek. Polonya, Almanya, Baltıklar e, saha saha ve tehlikeli gelişmeler hakikaten e, özellikle senaryosu dikkate alındığında Avrupa... Halkını savaşa hazırlamaya çalışıyor. Neden savaş var sorusu tabii ortada. Batı'nın 20 yıldır saçtığı değerler düşünüldüğü zaman niçin şu an Dünya Savaşı'ndan bu kadar e, tutkuyla e, Dünya Savaşı çıkartmak istiyorlar sorusu var. E, nereye gidiyoruz sorusu var. E, tabii e, TBMM dün akşam genel kurulunda İsveç'in NATO üyeliğine nihayet onayı çıkartmış durumda. Amerikan yönetimi memnun. Bunların hepsini konuşacağız. Programın son bölümünde Profesör Hasan Ünal konum olacak bugün e, küresel değerlendirmeler içinde bulunduğumuz tehlikeli durumu kendisine soracağım ve tabi İsveç'e verilen parlamento onayının anlamı karşılığında Türkiye'nin ne gibi e, ne gibi faydalar sağladığını da yine kendisine sormaya çalışacağım başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim İstanbul'dan 97.8 Ankara'dan 96.2 İzmir'den 91 Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2 karasal yayın frekansları bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram hesabınız varsa Radyo Sputnik'e katılmanız yeterli. Hem canlı yayınları buradan dinleyebilirsiniz hem de arkadaşlarım. Hemen sonrasında kayıtları koyuyorlar. Gün içerisinde vaktiniz olduğunda dünyada ne olmuş ne bitmiş kim neyi neden söylemiş öğrenmek istiyorsanız kayıtlardan dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksen'e. Dünya
0: kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet Gazze'de can kaybı sayısı Gazze ile ilgili tartışmalar hepsi yoğunlaşmış vaziyette. Ee, özellikle can kaybı sayısı 25.000 25 25.000'i aştı diye ifade ediliyor ama tabii bunlar Filistin makamlarının bize verdiği rakamlar, BM e, örgütleri de e, bunlarla ilgili e, pek de bunlara aykırı söylemler geliştirmiyorlar. Gerçi sahadan gelen e, görüntülerde pek çok şeyi ortaya koyuyor. O yüzden de çok da karşı çıkılamıyor. Tabii ki nedenleri, sonuçları bu çatışmanı ve ne zaman sona ile ilgili pek çok tartışma devam ediyor. 2024 için çok olumlu bir tablo, bir mucize olmazsa çizmek mümkün değil ve tablo giderek ağırlaşıyor efendim. Birleşmiş Milletler birazdan aktaracağım. Ee, Güvenlik Konseyi'nde Dışişleri Bakanları düzeyinde oturum yapıldı, mesajlar verildi ama sahadan gelen haberler hiç parlak değil. Birleşmiş Milletler mülteci Yardım Ajansı Gazze'de yaklaşık nüfusun %25'inin felaket düzeyde bir açlıkla karşı karşıya olduğunu duyurdu ee, Tabii yardımların girmesinde sıkıntı var erişim engelleri var 570 bin insan açlık krizi yaşıyor dünyanın gözü önünde bunlar olup bitiyor BM örgütü diyor ki 1.9 milyon 2.3 milyonluk bir nüfus vardı bunların 1.9 milyonu Yerinden edilmiş durumda. Birleşmiş Milletler'in verdiği rakamlar bunlar tabii ki. Ve bunların da 570'i açlık yaşıyor. Kuzeyde un olmadığı için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı insanların bilgileri var. Gerçekten çok dramatik. Bugün e, İsrail ile Gazze'yi bağlayan Kerem Şalom sınır kapısından oldukça... E, e, Olumsuz diyelim, kötü diyelim nasıl ifade edeceğimi söylemekte zorlanıyorum ama kötü manzaralar yansıdı. Anladığım kadarıyla İsrail'in tabii ki bütün İsrail bundan ibaret değil, bunun altını çizmek istiyorum ama aşırı sağcıları ya da aşırı dincileri sınırda toplanıp Gazze yardım girişini engellemek için gösteri yaparken görüldü. İsrail bayraklarıyla içerideki... Kadınlar, çocuklar yani holokostu yaşamış bir halkın normalde sergileyeceği reflekslerin bu olmaması gerekiyor. Siyasi sebepler tartışmalı olsa bile sivil insanların ellerinde silah olmayan insanların açlıktan ölmeleri Yahudilerin vaktiyle doldurulduğu gettolarda yaşadıkları düşünülürse başkalarına benzer şeyleri reva görmemeleri umulur. Öyle diyeyim ama en azından bir kısmı pek bu görüşte gözükmüyor. Maalesef görüntüler hiç hoş değil. Tabi bunun aksi protesto gösterileri olduğunu biliyoruz Tel Aviv başta olmak üzere Kudüs'te Netanyahu'nun konutu önünde Kendi rehinelerinin kurtarılmasını isteyen ve İsrail'in savaş politikalarına itiraz eden İsrailler var Bunu da belirtmek istiyorum ee, Rusya en son e, Mısır'a il 76 nakliye uçağıyla 30 tonluk bir insani yardım gönderdi Ama tabi bu yardımlar Mısır sınırından nasıl geçecek İsrail ile Mısır arasında ortak güvenlik anlaşması var Denetimden geçiyor Tabii e, Gazze'nin içerisinde Hamas'ın bir takım yardımlara el koyduğunu iddia edenler de çıkıyor ama bunların sayısı az. Ben orada olmadığım için durumun gerçekten ne olduğunu tam bilemiyorum. O yüzden elime e, seçebildiğim, doğruluğu olduğunu düşündüğüm verileri kimi zaman iddiaları aktarmaya çalışıyorum sizlere. Bu arada tabii e, Han Yunus artık Gazze'nin kuzeyi. Orada da Hamas ve Filistin örgütler yeniden görüntüleri gelmeye başlamıştı ama İsrail ordusu bütün operasyonu giderek Gazenin güneyine doğru kaydırıyor Han Yunus bölgesinde bir kuşatma söz konusu bu kuşatma doğrultusunda kuzeydeki manzaralar orada da oradan da haberler geliyor örneğin Nasır hastanesi dahil. Ki 3 hastane kaldığı söyleniyor Han Yunus bölgesinde kuzeye göre daha ufak ama bütün nüfus da oralara aktığı için tabi kriz var. E, tahliye emri verdiği İsrail ordusunun binlerce kişiye sınır tanımayan doktorların raporu bu. 850 hasta da dahil binlerce kişi e, tehlikeli yollar nedeniyle tahliye edilememiş vaziyette ve şimdi de e, İsrail'in talimatı var diyorlar. E, Burada ki sivillerin bölgeyi tahliye etmesini istediğini, BM'nin İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin açıklaması bu. Şimdi kuzeyden güneye gittiler. İsrail öyle dedi. Güvenlik koridorlar da açıldı. Ama şimdi Han Yunus ve refah sınırında ne kadar barınabilir bu kadar insan? Gerçekten çok büyük bir e, dram var. Bu arada İsrail için dün aktarmıştım size feci bir kayıp. Bir günde 28 asker diye veriliyor. Bunların e, Anladığım kadarıyla 24'ü aynı yerde e, kara harekatında en büyük bir günde can kaybı e, burada tabi e, İsrail savunma güçleri sözcüsü İsrail orusu sözcüsü Hamas'ın açtığı RPG ateşi sonucu çöken bina nedeniyle bu can kayıplarının meydana geldiğini duyurduğu. E, Toplamda 28, bunların 21'i, 24 ya da 21 ben yanlış görmüş olabilirim. 7 asker de başka yerlerde öldürmüş, eklenerek veriliyor. Ama tabii enteresan bir sunum oldu. Çünkü e, yatay düzleme e, taktiği icabı, binalar e, altına patlayıcı konularak yıkılıyor. Bunların görüntülerini de yayınladı. İsrail askerleri yayınladı. E, o esnada bir RPG'nin ateşlendiği söyleniyor. Tabii bunun kendi... E, patlayıcılarıyla öldükleri şeklinde sunumu da enteresan. Yani bu çünkü bir çatışma dolayısıyla e, binaları yok etmek için patlayıcı yerleştirince Filistinliler de onları vuruyorlar ve e, gerçekten böyle bir durum var. E 221 e, 27 Ekim'den bu yana 2 e, İsrail askerlerinin kaybı tabi aslında normal sayı Lübnan'dakiler vs. Batı Şeria vesaire hepsi 7 Ekim'den bu yana 556 olarak veriliyor. Bunların yaralı sayısına 2000 küsürdü ama İsrail medyası 6000 yaralıdan bahsediyor. Gerçekten İsrail tarafında da bu çatışmadan çok büyük zararlar görenler bulunduğunu belirtmek gerekiyor. Gencecik insanlardan bahsediyoruz. Ateşkes ve Diplomasi için her sebep var ancak bunlar gerçekleşmiyor tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi. Evet şimdi e, Netanyahu tabii e, dün aktarmıştım size Netanyahu da tıpkı İsrail e, Cumhurbaşkanı İzhak Herzog ve Savunma Bakanı gibi çok zor en zor günlerden birini yaşadık diye dün e, duyuru yaptı ama mutlak hedefe ulaşıncaya kadar devam edecek dedi. Üçüncü Netanyahu Savaş Kabinesi Bakanlarına Gazze Savaşı'nın üçüncü aşamasının yaklaşık 6 ay süreceğini söylemiş rivayet o ki İsrail Kamu Radyosu'nun haberi bu. Daha 6 ay daha e, gerçekten e, çok zorlu geçeceği anlaşılıyor. 2024'ün e, Yoav Galant dün de aktarmıştım size aslında Hizbullah'la savaş istemediklerini ama her şeye hazır olduklarını dile getirmişti. Hizbullah'ın da operasyonlarına devam ettiği düşünülürse e, dolayısıyla çatışmanın bölgeselleşmesi riski e, devam ediyor. Bütün bunların e, bu arada İsra, e, İsrail Merkez Bankası da gazete saldırılarının maliyetini 67.6 milyar dolara ulaşacağını hesaplıyor. Durumumuz iyi diyorlar. E, biraz büyümeyi revize edecekler. Çatışma içerisinde bir ülke olarak 3.4 gösterirken IMF beklentileri bu yıl için 0.4'e çekecekler ki çalışmada normal sayılıyor bu. Knesset'in İsrail Parlamentosu'nun Finans Komitesi'ne bilgi vermişler. Çok tabii bu rakamlar insanların hayrı için harcanıyor olsaydı keşke böyle silahlara, can kayıplarına gitmeseydi diye insan bir kez daha düşünüyor. Evet bu koşullarda bile, Birleşmiş Milletler New York'ta Genel Merkez'de oturum yapıldı Güvenlik Konseyi'nde. E, Antonio Giteres BM Şefi e, acil ateşkes çağrısını yineledi, e, ihtiyaç duyulan yardımın ulaşmasını sağlayacak, esirlerin ve esirlerin ve serbest bırakılmasını kolaylaştıracak ve tansiyonu düşürecek e, olan şey budur diyor. Doğru söylüyor, e, 40 yılda bir. E, tüm Gazze halkı tarihte benzeri görülmemiş boyut ve hızla yıkıma maruz kalıyor, hiçbir şey bu toplu cezalandırmayı mazur, e, mazur gösteremez, meşrulaştıramaz demiş. E, e, evet yani toplu cezalandırma olduğu çok açık bir biçimde ortada. E, yarım milyondan fazla insanın da açlıkla karşı karşıya olduğunu BM ajanslarında rapor ettiği bunu da dile getirmiş durumda. Şimdi en dikkat çekici konuşmalar. Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından yapıldığı benim dikkatimi çeken aslında hemen hemen herkes benzer şeyleri de söylüyor ama Hakan Fidan Dışişleri Bakanımız Gazze'nin bir açık hava hapishanesi olduğunu önceden şimdi ise Netanyahu İsrail Başbakanı siyasi bekası için askeri operasyonlarla ...sivillerin katledildiği bir savaş alanına döndü, tespitini yaptı. İsrail'in meşru müdafaa hakkı in inandırıcılıktan uzak dedi. Peki Filistinlilerin meşru müdafaa hakkı ne olacak diye sordu. En çok kimin ihtiyaç duyduğundan e, bahsetti. 1948 Soykırım Sözleşmesi ve Soykırım'ın Önlenmesi Sözleşmesi'ne... ...Uluslararası Adalet Divanı'nda BM'ye bağlı açılan davaya atıf yaptı. Ciddi savaş suçları var dedi. Uluslararası hukuka ve kurallara dayalı düzene olan inancın yeniden tesis edilmesini istiyorsak sorumlular hesap vermeli dedi. Maalesef dünyanın hiçbir yerinde pek de kalmamış şeyler. Kurallara dayalı düzenin ne olduğunu ben doğrusu bilemiyorum. O biraz değişiyor ama uluslararası hukuk var tabii ki. Ve ülkeler güç dengelerinde gözeterek bunları e, ...yerine getirmekle mükellef... ...buna zorlanmaları gerekiyor... ...bunun mekanizmaları da var ama tabii onlar... ...işletilemiyor, öyle bir dünya yarattılar... E, ...Türkiye'nin... E, ...çatışmanın yayılması riskleriyle ilgili... ...uyarılarına atıf yaptı... ...dün risk dediğimiz bugün artık gerçek oldu... ...dedi Hakan Fidan... ...ve Kızıldeniz, Yemen, Lübnan... ...Irak, Suriye, İran ve Pakistan'daki... ...son olaylara atıf yaptı... ...kimsenin kolay kolay kaçamayacağı... ...jeostratejik bir girdaba dönüşme... Potansiyeli taşıdığını söyledi. Çok doğru bir tespit açıkçası Yap, yapmış Hakan Fidan. E, esirlerin, tüm esirlerin serbest bırakılması, insani yardım gibi unsurlar, Birleşik Filistin liderliği kurulması gerektiği, e, Gazze'deki Filistinlilerin geleceklerine kendilerinin karar vermesi 67 sınırlarına dayalı iki devrekli çözüm, ee, bu konuda çaba sarf edilmesi herkes hemfikir ama İsrail'in bunu hayata geçirmesini sağlayacak etkili mekanizma yok demiş. Yalnız buna şunu da eklemek gerekiyor. Hamas da iki devletli de çözümü kabul etmiyor. Ee, genellikle bu e, anılmıyor ama İsrail ile Hamas'ın bu bağlamda çok büyük bir farkı yok açıkçası. Bunu da belirtmek gerekiyor. Ee, Tabi... E, Gazze'deki durumun aynı zamanda uluslararası sistemin temel ilkelerini ve ahlaki değerleri daha da sarsacağını da vurgulamış. Gerçekten önemli vurgular yaptığı bir konuşma Hakan Fidan'ın. Sergey Lavrov'da e, aynı şekilde benim dikkatimi çeken tabi burada biraz daha küresel makro değerlendirme de var. Neden bu işlerin bu hallere geldiği, hangi hegemon güçlerin hangi etkilerde bulunduğu bütün bu olup bitenlere e, malum e, Amerika'nın e, herkese Rol biçtiği e, hizaya getirmeye çalıştığı 30 yıldır Sovyetler Birliği'nin çöküşünden beri bir dünyada yaşıyoruz. Bütün değerleri onlar belirliyor. Onların iyi dediği iyi kötü dediği kötü oluyor. E, bunun sonucunda dünyanın durumu ne kadar vahim onu da görüyoruz elbette. Şimdi e, tabi bu e, İsrail'in BM Daivi temsilcisi Gilad Erdan bu arada e, İran'ın Ukrayna bölümünde çok, tabii kurbanlar her şey birbirine karışmıştır da düşünün bugün e, Kiev'de iktidarda alenen Stepan Bandera'nın doğum gününü milli bayram ilan eden genelkurmay başkanı üzerinde e, nazilerle işbirliği yapanların dövmelerini taşıyan bir siyasi yapı var ve İsrail'i Yahudiler de onların en büyük, onların atalarının en büyük kurbanları ama nedense Kiev'le birlikte hareket etmeye çok teşne gözüküyor liderlik mekanizması. Çok enteresan. Ee, İran, e, tabi İran Rusya'ya silah verdiği iddiaları çok gündeme getiriliyor. Bunu tekrarlamış ama oturum gazze ile alakalı Sergei Lavrov kendisine e, toplantının yapılma amacını hatırlatmış <gülüyor> anladığım kadarıyla. Ee, ve Kiev'deki Nazi rejimine karşı düzenlenen özel askeri operasyonla ilgili Rusya'ya yöneltilen suçlamaları ezberlenmiş bir senaryoda tekrarlama imkanı bulduğunu bazı heyetlerin söylemiş İsrail heyetini böyle e, eleştiriyor ama Filistin meselesinin gömülmesine izin vermeyeceklerini söylüyor. Tabi buradan enteresan bir bağlam da kurmuş kendisi ve açıkça 2015'te BM Güvenlik Konseyi'nde Minsk anlaşmalarının onaylandığını 22.02 sayılı karara atıf yaparak bunların ama uygulanmadığını tıpkı bunlar gibi Filistinlilerle ilgili hem Güvenlik Konseyi hem genel kuruldan çıkan kararlar olduğunu onların da uygulanmadığını eğer uluslararası hukuk diye bir şey varsa uygulanmaları gerek Tabii ki onları hanımsatmış. Ateşkes çağrısı yapılması gerektiğini vurgulamış e, tabi e, Amerika'nın Orta Doğu siyaseti nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nde karar çıkamadığını hatırlatmış arkadan dolaş, dolaşan Amerikan diplomasisinin becerisi molalar vesaire yani ateşkesi ilan edilmemesi için çeşitli taktikler uygulamışlardı ben de size aktarmıştım bütün bunların tüm bölgeyi olumsuz etkilediğini Yemen meselesine e, dikkat çekmiş ve BM Güvenlik Konseyi'nin ABD ve İngiltere'nin hani e, kurallar diyoruz BM kuralları dışında kurallar olamayacağına göre nedir o kurallar bilmiyoruz ama e, BM bir karar çıkarttı 11 Ocak'ta ama bu karar Amerika ve İngiltere'ye gidin Yemen'i vurun demiyor. Ama onlar vuruyorlar. Ee, dolayısıyla bu haksız saldırıları kınadıklarını söylemiş. BM onayının olmadığını, Anglo-Saksonların eylemleri uluslararası barış için doğrudan tehdit oluşturuyor. Dünya düzeninde baltalıyor demiş. 30 bine yakın sivil enkaz altındakileri de say saymış anladığım kadarıyla. Gazze nüfusunun %80'i yerinden edildi demiş. Ee, ve bir... E, ...sonu görünmeyen bir insanlık trajedisi yaşanıyor diye de saptamada bulunmuş. E, Sergei Lavrov, e, zorla yerinden etme fikri ortaya atılıyor. Bu fikirler iğrenç ve endişe vericidir böyle bir senaryo kabul edilemez vurgusu yapmış. E, BM Güvenlik Konseyi üyelerinde Amerika'nın uyarılarına kanmamaya çağırmış... Ee, Sergey Lavrov e, ayrıca işte BM Genel Kurulu, Güvenlik Konseyi, Madrid ilkeleri diğer kararlarda yer alan basit yükümlülükler değil, uluslararası toplumun ahlaki görevleri olduğunu anımsatmış. Uluslararası konferans fikri var. Sergey Lavrov aynı zamanda diyor ki bu konferansta hem devletin, Filistin devletinin kurulması hem İsrail'in güvenliğinin sağlanması ancak bu şekilde olabilecek. Hem de diğer Arap Müslüman ülkelerle ee, önlemler alınması söz konusu olabilir. Ee, burada tabi ki e, İsrail'in aynı zamanda e, Suriye'ye saldırılarını kınadıklarını belirtmiş. Her türlü terör eylemini kınadıklarını 7 Ekim'de İsrail'i hedef alan İsrail'i sivillerin öldürüldüğü dahil olmak üzere kınadıklarını çifte standart uygulayan Batılı Meslektaşlar gibi aşırılıkçıların iyi ve kötü bizim ve bizim olmayan gibi ayrımlarına kendilerinin riayet etmediğini hatırlatmış. Esirlerin bırakılması gerektiğini söylemiş ve özellikle de bölgede son geçtiğimiz sene e, küresel güneye tırnak içinde diyebileceğimiz Çin diplomatisi İranla Suudi Arabistan'ın barıştırılması. Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönüşü Türkiye ile Suriye arasında <gülüyor> tabii artık unuttuk onu ama... E, diyalog kurma çabaları yani diplomasi dünyada çelişen çıkarların çözümü için bir mekanizma savaş olmayacaksa diplomasi olacak bunlara atıf yapmış tabi salgın riskine o da işaret etmiş insani durumlarla ilgili böyle bir çerçeve var iki temaslar Filistin Dışişleri Bakanı Filistin yönetimi Maliki ile görüşmüş onun dışında Ürdün Cezayir İsviçreli dışında en son bir konferans Ukrayna ile ilgili planlıyorlardı Birleşik Arap Emirliklerinden temsilci Lana Zeki Nüsey Bey ile görüşmesi enteresan şakalaşmış onunla benden başka kimseyi öperek vaktini boşa harcama diyen bir video dolaşıyor böyle enteresan e, görüntülerde yansıdı New York'ta evet tabi e, bütün bunlar başka ülke temsilcileri de benzer açıklamalar yaptılar hepsini aktarmayacağım ama toparlamak bakımından Hakan Fida'nın ve Sergey Lavrov'un açıklamaları BM'deki dikkat çekici ee, ama sahadaki durum bölgesel durum parlak değil. Amerikan güçleri Irak'ta e, Katayip Hizbullah'ın e, askeri unsurlarını satkom e, vurduklarını duyurdu. Irak yerel basınında Babil'in Jurf el-Sahar bölgesindeki Haşti Şabi Askeri fakültesinin bombalandığı bilgileri var aslına bakarsanız Irak sahasındaki durumun kötüleştiğini söylemek mümkün aynı zamanda Lloyd de yazılı açıklama yaptı Joe Biden'ın talimatıyla milis grupları bunlar da tabi Amerika'nın ve koalisyon güçlerine hedef oluyorlar. Amerika'da diyor ki biz Irak'taki meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz. Amerika biliyorsun zaten bütün dünya Amerika'nın askeri üslerini her yere koyup başka ülkelerde kurdukları askeri üslerin meşru müdafaa hakkından bahsetmek bir tek Amerika'ya özgü bir e, mefhum. İran tabi burada dikkat çeken mesele Aynel Esad askeri üssü ki tekrardan bir Sihalı saldırı düzenlendiği bilgisi var ama 20 Ocak'taki saldırı ...saldırının oldukça zarar verdiği anlaşılıyor Pentagon açıklamasından. Bazı askerlerin travma yaşadığı bizzat Pentagon Sözcü Yardımcısı tarafına açıklanmıştı. Şimdi bu bağlamda tabii işin Yemen kısmı da var ama Irak sahasında özellikle Amerikan medyası çok tehlikeli gidişata işaret ediyor New York Times'deki haber dikkat çekici. Biden yönetimi bütün bu saldırılar karşısında sürekli vurguyu İran destekli, İran destekli diye yapmaya başladı ve... New York Times haberine göre kırmızı çizgi Amerikan askerlerinin öldürülmesi. E, bu koşullarda buradaki askeri varlık hele de Irak parlamentosunun kararına aykırı olarak devam ederken, Gazze işleri devam ederken Amerikan askerlerinin kaybedilmemesi mümkün mü sorusu var. E, Amerikan askerleri ölürse Biden yönetimi İran'ı mı vuracak sorusu var. Yani haberden, makaleden o çıkıyor. Çünkü ondan bahsediyor. Tabii biraz böyle şey yazılmış bir makale. Biden yönetimi hiç istemiyor böyle bir şey yapmayı. Kaçınmaya çalışıyor. Ama <gülüyor> bir noktada da <gülüyor> bir şey yapmak zorunda kalacak gibisinden haberler bu şekilde. E, kırmızı çizgiler ve İran vurgularıyla... 70 Amerikan askerinin yaralandığı en az anlaşılıyor Carnegie'den Aaron David Miller'ın yorumu da var burada Orta Doğu'da misyonları da olmuş İran'ı doğrudan vurmak istemiyorlar ama bir noktada Amerikan güçleri öldürülürse doğrudan yanıt vermek dışında bir seçenekleri kalmayacak ifadeleri tabii ki <gülüyor> tehlikeli ifadeler oluyor Gidişat eğer engellenemezse e, nereye sorusu açısından e, bunları aktarmak durumunda kalıyoruz. Çünkü bu kapışma devam ediyor tabii ki. Hizbullah'la İsrail arasında sınırda ama aynı zamanda Amerika'nın bir türlü vazgeçmediği jeopolitik hesaplarla Suriye ve Irak'taki üsleri, parlamento kararı falan çok umurlarında da değil zaten. Biz gitmeyeceğiz kalacağız burada diyorlar. E, kalınca da tabii bu koşullarda hedef oluyorlar asker kaybederlerse dönüp İran'ı vuracaklar sonucu çıkıyor. Böyle bir sarmala dönüşmüş vaziyette. İşin Yemen kısmında yine Centcom açıklaması var. Husilere ait iki gemi gemisalar füzesinin imha edildiği açıklandı fırlatma konumunda oldukları söyleniyor bunların. BM Güvenlik Konseyi'nin 11 Ocak'ta kararı var ama karar gidin Yemen'i vurun demiyor. Hursilere saldırıları durdurma çağrısı yapıyor. Uluslararası e, gemi trafiği açısından. Hursiler de Gazze'ye destek için böyle bir şey yaptıklarını ve İsrail ile ilgili olmayan gemilerin istedikleri gibi geçebileceklerini söylüyorlar. Böyle bir denklem kurulmuş durumda. Yaklaşık 91 hedefi Amerika ve İngiltere. Anglo-Amerikan ittifakı tabii burada. Avrupalılar kendi güçlerini oluşturma kararı aldılar ama ne zaman nasıl Alman gemileri gidecek onları göreceğiz burada. Ee, şimdi tabii İngiltere Başbakanı seçilmemiş İngiltere Başbakanı demek lazım. Rishi Sunak. Ee, Yemen'deki Ensarullah hareketiyle, hareketine tehdit savurduğu yeni bir askeri harekat başlatacağız dedi. eskisi bitti mi yenisi olacak yoksa karadan işgal etmekten mi olabilir tabi yani kurallara dayalı düzen İngiltere her yeri işgal edebilir sıkıntı şu ki donanmasına pek asker bulamadığı haberleri Daily Telegraph gibi gazetelere yansıyor. Bu kadar militaristleştikten sonra ben bunları da çözebilecekleri kanaatindeyim. Ne olacak yani hemen bir ona göre uygun kararlar alırlar. Nüfuslarını da zaten savaş durumuna geçiriyorlar. Dolayısıyla yapabilirler çok mümkün. Uluslararası hukukta çok tanımadıkları için hegemonyaları itibariyle böyle bir durum. Husiler bu arada Ensarullah Hareketi de Birleşmiş Milletler'e bildirimde bulunmuş. ABD ve İngiliz vatandaşlığı olan BM personeli istemiyoruz demişler. Bölgeyi terk etmeler için de bir ay müddet vermişler. Belki çok iyi niyetli insanlar vardır içlerinde. Belki ülkelerinin politikalarına hoşnut olmayanlar. Ama artık yapacak bir şey yok. Böyle bir durum oluşmuş. Bilemiyorum ne kadar uygulanacak. E, dikkat çekici bir bir de Muhammed El Husi'nin açıklamaları var. Üst düzey siyasi konsey üyesi Yemen'de <gülüyor> geçen hafta bizi bombalayan uçak. Hani. Suudi koalisyonu 2015'ten beri savaşlar ve Amerika'nın yardımıyla savaştılar. Amerika vuruyor Yemen'i şimdi de doğrudan vuruyor. Dolayısıyla adam demiş ki e El -Husi, Muhammed Elhusi geçen hafta bizi bombalayan uçakla 2015'te bombalayan aynı. <gülüyor> 9 yıldır üzerimizde patlayan füzelerin aynısı bizim bombaladıkları bombalar. Zaten aynı yeni bir şey yok burada. Amerika bizimle savaşta olmasaydı inancımızı sorgulardık demiş hakikaten. Ee, Tabi refah değil yıkımın koruyucuları dediğimiz onlar değil mi diye sormuş. Ee, petrol geçişi azaldı görüyoruz benzin fiyatlarında etkilerini hepimiz. Ee, Süveyş kanalına doğru e, ondan fazla yakıt bir o kadar da ham petrol taşıyan tanker birçok. Ee, e belli yüzdeler veriliyor hangileri ne kadar doğru bi bilmiyorum ama artık 10 tanker yerine 3-4 tanker geçti anlaşılıyor. Tabi bu arada Yemen'deki krizle ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün raporu var. Ee, Yemen temsilcisi Arturo e, Pesigan e, açıklama yapmış demiş ki <gülüyor> neredeyse 10 yıldır Yemen'de insani koşullar, sağlık hizmetleri çok vahim bir durumda. Büyük bir yıkım açlık şiddet e, Bu yıl 17.8 milyon kişinin sağlık desteğine ihtiyacı var Neredeyse Yemen nüfusu diyeceğim 5 yaş altı 2.4 milyon çocuk yetersiz besleniyor Ayrıca tabi meşhur ko kolera e, ABD destekli İngiltere'nin de destek verdiğini söyleyebiliriz açıkça e, 10 yıla yakındır süren savaşta kolera salgını patlamıştı Yemen'de Kimsenin de umurunda olmamıştı ee, 2016-2021 arası 2,5 milyondan fazla kolera vakası tespit edilmişti. Yine 3 bin civarında, 3, 3 4 bine yakın akut, sulu, ishal ve şüpheli kolera vakası olduğu söyleniyor. Böyle bir güçle nasıl Amerika ve Britanya ya da Anglo-Amerikalılar nasıl başa çıkacaklar onu beraber göreceğiz. Bu arada bizim Marshall Bandralı Omega gemisi Mirabella ki içinde 16'sı Türk, 21 denizci varmış, Şangay'da bir gemiyle, Çangay açıklarında çarpışmışlar, batmış anladığım kadarıyla ama denizcileri kurtarmışlar. Çin dışları ile ortak bir biçimde Kızıldeniz'den bahsederken, gemi trafiğinden bahsederken bu notu da aktarmış olayım. Evet böyle bir resim var. Bugün e, İbrahim Reisi İran Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret ediyor. Ben daha erken gelirler diye düşünmüştüm ama en son uçakta inerken gördüm. E, büyük ölçüde yağrına kalacak. Ama 8. Yüksek Düzeli İşbirliği toplantısı Türkiye-İran arasında Ankara'da yapılıyor. Tabii ikili ilişkilerin dışında Gazze meselesi, Ortadoğu'daki gerilim var. E, bunlar da gündem olacak İran'la Türkiye arasında. Ki e, İran Petrol Bakanı ile Türk Energi Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar'ın görüşmeleri olmuş. Özellikle doğalgazla ilgili enerji işbirliği ilgili biraz perde arkası yarın gelecek. Bugün daha fazla bilgi gelir diye düşünüyordum ama öyle olmadı. Mit Başkanı e, İbrahim Kalın'ın bu arada Irak ziyareti olduğu bilgisini vereyim. E, Irak Cumhurbaşkanı Abdülhatif Reşit ile bir de Başbakan e, Şia es ile de Görüşmüş tabii en son dönemde Suriye, Irak'ta PKK tehditlerine yönelik Türkiye'nin harekatları olmuştu. Bununla ilgili güvenlik işbirliği bir de kalkınma yolu projesi var. Nasıl olacak bu kadar karışıklıkta kalkınma yolları kurulacak o ayrı bir soru işareti. Ayrıca İbrahim Kalın, Nuriye Maliki ile de görüşmüş. Çok dikkat çekici eski Irak Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu'nda Lideri konumunda daha Arap milliyetçisi diyebiliriz. İran'da, şey, Irak'ta Amerika'nın işgalle oluşturduğu yapı düşünüldüğü zaman. Tabii burada da Gazze meselesi konuşulmuş. Bir de e, Suriye'den bir e, Suriye'de e, Sudi heyeti olduğu söyleniyor haberleri var. Fısıltılar. Yeniden e, Şambu Büyükelçiliği'nin açılması temasları için Ortadoğu'dan notların bu şekilde. E, Amerika'da efendim Donald Trump. Başkan adaylığı için ön seçim süreci malum geleneksel olarak Iowa'dan başlamıştı. Trump bir zafer daha elde etti. Iowa'da rekor bir zaferle en yakın rakib 20 puan önde tamamlamıştı. Ron DeSantis yarışırken bıraktı. Nikki Haley eski BM daimi temsilcisiyle yarışıyordan Trump şimdi. Ve New Hampshire'da da. ...kazanan isim oldu. Çok enteresandır ki... ...Trump söz konusu olduğu için... ...Amerikan medyası bu ön seçimlere... ...sanki daha az önem veriyormuş gibi... ...bir hisse kapılmadan edemiyorum. Eskiden olsa daha heyecanla. Çünkü Amerika'da seçim dediğimiz şey böyle hani... ne kadar ...her ne kadar nüfusun yarısı oy kullansa da... ...onun da yarısı başkanı... ...yani %25'i başkanı seçse bile... ...hani bu ön seçimler sayesindeki... E, ...demokratik bir model olduğu... ...hep söylenir... O o yüzden daha çok daha heyecanla yer vermeleri beklenirken sanıyorum Cumhuriyetçi Parti adayları içerisinde Trump'ın bu kadar silip süpürmesi demokrat kurumsal yapı ve ona bağlantılı medyayı e, rahatsız ediyor olsa gerek. Gerçekten e, %54.6 çok yüksek. E, 43'ünü de Nikki Haley almış. Bu da yüksek açıkçası. Ama genelde destek oranlarına baktığımız zaman Trump 166'ları buluyor. Zaten Amerikan kurumsal yapısı ne yapacak, ne edecek, Trump'ı nasıl engelleyecek? Zaten zor bir başkanlık dönemi yaşamışlardı. 6 Ocak kongre baskınıyla sonuçlanmıştı Amerikan sisteminde. Açıkçası Amerika'da tecritçi bulunuyor Trump son dönemde ama çok da dobra bir adam malum dört yıl beraber geçirdik <gülüyor> hep hep beraber dünya insanları olarak mecburen Amerika Amerikan siyaseti hepimizi mecburen ilgilendiriyor başka çaremiz yok çünkü Amerika her yere karışıyor çünkü. Eymenim, Trump son dönemde Ukrayna çatışmasını hemen bitireceğim 24 saat içinde diyor. Pek Rusya'yı ikna etmiş durumda değil ama bunu açıkça Sergey Lavrov'da vallahi bilmiyoruz haberimiz yok. Nasıl olacak? Kremlin sözcü de söylemişti Dimitri Peskov. Şimdi tabii en son Trump 9 trilyon dolar harcadık. Ortadoğu'da milyonlarca insanı öldürdük. Ne geçti elimize? Hiçbir şey. Ölüm var, kan var, hiçbir şey yok demiş. Trump yani gerçekten tuhaf bir adam ama kimi zaman gerçekten doğruları da ifade ediyor hakikaten öyle. Bütün Orta Doğu bütün Amerikan projesi nerede çıktıysa orada ölüm kan yıkım nüfusun başka yerlere gitmesi ya da sürülmesi var hakikaten öyle. Hani yok diyorsanız bir örnek göstermeniz lazım neresi ben soruyorum hiçbir örnek yok hepsi felaket. Trump bu koşullarda birkaç tane füze salladı doğru yalan istihbarat kimyasal silah Esat kazanırken canı sıkılıyor kimyasal silah kullanıyor diye BM kurumlarında da skandallar yarattılar. Ama onun dışında büyük bir savaş valla çıkartmadı adam onu da kabul etmek lazım. Evet tabi bunu Amerikan sistemi kabul edebilir mi? O ayrı bir tartışma konusu. Trump'ın önünü yargı yoluyla. Çeşitli gerekçelerle, haklı ya da haksız ama sonuç itibariyle siyaseten anlamı o. Kesecekler mi? Bütün soru bu sene Amerika bağlamında bu efendim. Tabi bu bir örnek olduğunda o zaman herkes siyaseten rakibinin önünü kesebilir. Dünyada hiç kimseye de laf etmeye Amerika'nın da pek hakkı kalmayacak. Gerçi genel olarak durumda böyle her konuda ama neyse. Evet e, Ukrayna sahasından da önemli gelişmeler var. Size aktarmıştım ben. Rusya'nın bu arada Kiev, Harkov e, askeri sınayi merkezler, Pavlovgrad bu arada o da var. E, önceki akşam Kiev. Ee, Ukrayna hava savunması en fazla %50 yakalayabiliyor. Ee, askeri uzmanların Telegram hesabındaki paylaşımlarından kendimce doğru olduğunu e, defalarca ispatlamış kaynaklardan aktarıyorum size. Ee, e, burada tabi e, Ukrayna hava savunması kendi binaların tepesine de S-300 sistemleri düşürüyor. tabii o zaman da Ruslar yaptı diyebiliyorlar. Burada biraz işler karışıyor. Neyse çatışma sonuç itibariyle Kuzey'de Sürekli Belgorod'da katliamlara rastgele fırlatıyorlar. Çünkü öyle Rusya ordusuna da değil, direkt sivilleri vuruyorlar. En son 30 Aralık katliam olmuştu. Donetsk'te yeni oldu malum. Pazar yeri vurulmuştu. Harkov, Belgorod arasındaki sınırı geçerek Pletenivka'da kontrol sağlandı. Burada bir tampon bölge mi kuruluyor diye sorular var. Rusya Savunma Bakanlığı daha muhafazakar. İlla e, belirli şeyleri doğrulayarak açıklıyorlar, doğrulanmamış bir şey, sonradan yalancı konumuna düşecekleri bir şey açıklamıyorlar. Ama tabii Telegram kanallarında pek çok bilgi e, askeri blokçular tarafından e, konuşuluyor. Avdivka'nın güney kısmı tamamen çökmüş gibi gözüküyor. Hala tabii ki belli yerlerde Ukrayna güçleri var ama burası 2014 darbesinden bu yana Donbas'taki Rusların, Rusça konuşan nüfusun tepesine atılan bombalarda kullanılan bir mevki, müstahkem mevki. Ee, güney hattında işte bir takım tüneller rol oynamış gibi. Gerçekten ilginç hikayeler de var. Ne kadar doğru bilemiyorum ama pazartesi günü Ukrayna ordusunun 18 tank iddiaya göre onu Mahmut Bahmut Artiomos bölgesinde 18 tank kaybı, e, efendim e, 4M triple e, howitzerlar, sizler 6 Storm Shadow İngilizlerin füzeleri, bir su 25 ve bin ölü ya da yaralı asker tek bir günde, müthiş kayıtlar ama kimse Batı medyasında bunlara. ...yer vermiyor. İddiaya göre söylüyorum... ...ama gerçekten bunların çoğu da... ...doğrulanıyor. Bazen Amerikan medyasının... ...satırlarında görüyorsunuz... ...Ukrayna askerleri konuşuyorlar. Gerçekten de bütün bunlara bakıp da... ...barış, müzakere... ...diplomasi diyen kimse var mı? Yok. E, tabii... E, ...siyasi liderlik... ...banderacılara bırakılınca... ...başka türlü bir sonuçta... ...hiç beklemek herhalde mümkün değil. Bugün e, öğlen saatlerinde... Belgorod bölgesinde Rusya'nın il 76 kargo uçağı düşüşü görüntüleri de çekilmiş. Onlar da yansıdı sosyal medyaya. Yaklaşık 65 Ukraynalı esir, 6 mürettebat, 3 refakatçi olduğu söyleniyor. Rusya Savunma Bakanlığı soruşturma açıldığını duyuldu. Koroça bölgesinde düşmüş. Ukrayna medyası önce yaşasın Rusya uçağı düşürdük dediler. Sınıra çok yakın ama sonra abi Hiç, hiçbir şey düşürmedik demeye başladılar. Şimdi tabii Rusya Devlet Dumas'ında Savunma Komitesi'nden milletvekili Kartapolov açıklamaları var. Ukrayna yönetimi esir değişim yapılacağını, bunun yöntemini de gayet iyi biliyordu. <gülüyor> Dolayısıyla 3 patriot ya da Iris'te Almanya'dan aldıkları. Burada yabancılardan aldıkları füzelerle eğer bu doğruysa kendi esirlerini vurmuş duruma düşüyorlar. Tabii Rusya açısından da bu Belgorod'da olduğu için Amerikan ve Alman füzeleri Rusya toprakları üzerinde taşı, bu esirleri taşıyan uçağı düşürmüş oluyor. Bu yüzden Amerikan Kongresi ve Alman Federal Meclisine de yazı hazırlanması karar verilmiş ama bu ilk olay mı derseniz değil tabii ee, kendi askerlerini bu şekilde öldürmesi ee, savaş esirlerini barındıran Yelenovka gözaltı merkezine de daha önce Temmuz 2022'de füze saldırısı yapmıştı Ukrayna tarafı hiç mi istihbaratları yok diye birisi sorabilir gerçekten bir acayip ee, Patriot füzeleri Almanya'da olan hava savunma sistemleri Rusya'nın Belgorod bölgesinde kendi askerlerini vurmak için kullanılmış oluyor. Evet şimdi tabi e, bu e, özellikle e, para, Fransız paralı askerleri Rusya'nın Harkov'da bir binada 60 Fransız paralı askeri e, imha ettiğini duyurduğu 20'sinde yaralanmış olayla kızışmıştı çünkü e, hakikaten bir takım kaynaklarda fısıldıyoruz. Rusya'nın aratı tam e, e, oradan çıkartabiliyoruz. Fransa Büyükelçisi'nde çağırıp 40 dakika boyunca sunum yapmışlar. E, yabancı lejyondan askerlerin görevlendirildiği anlaşılıyor. Bir takım NATO subaylarının da görevlendirildiği daha önce ortaya çıkmıştı. Tabi bu askerlerle ilgili, Fransız paralı askerlerle ilgili... <gülüyor> Pek çok kişisel bilgi sosyal medyadan görüntülerde yansıyor. Ünlü Rus hacker Joker'de Telegram hesabından bunların bir kısmını yayınlamış. Ee, Alexis Drion'la ilgili elde silah cephede ee, ondan sonra bir başka isim TikToker Barranger Mino var. Böyle isimler var. Bunlar ayrı tartışmalar tabii ama e, e, neden oradalar bir kısmının aşırı sağcı, neo nazi sempatizan olduğu söyleniyor? Avrupalılar bu arada bütün içlerindeki bu tarz tipleri de banderacıların yanına mı postalıyorlar alıyorlar sorusu çıkıyor e, ortada. Evet şimdi... E, Burada e, Ukrayna e, ile ilgili tabi e, Rammstein'in toplantısı yapıldı. E, Pentagon şefi rahatsızdı biliyoruz. E, 23 Aralık'ta ameliyat geçirmişti. Sonra yine Ocak başında hastaneye kaldırılmıştı. Dinleniyor evinde deniyordu. Walter Reed merkezi açıklama yapmıştı. Bir ara bir skandala sebebi vermişti. Şimdi video konferansla Ramstein Ukrayna'ya destek toplantısı 18. toplantısı yapılmış. Ukrayna tarafının iddiası, Savunma Bakanlığı sözcüsü Pavluk bu yıl hiç verilmeyen e, silahlarımız olacak diyor. Bilmiyorum neyi değiştirecek bütün bunlar... Ee, Rüstem Ümerov e, askeri desteğin arttırılması çağrısı yapmış durumda. Ancak e, tabi e, bu konuda Lloyd Austin'in konferansa katıldığı toplantıda açılış konuşmasında o yaptı. Amerika'dan yeni bir silah tedariki açıklamış değil. Daha çok diğer ülkeleri sevk eden bir açıklama yaptı. Daha aktif silahlandırın diye. Amerikan yönetimi öyle diyor ama <gülüyor> Ee, Almanya'da Maliye Bakanı Christian Lindler e, demiş ki, Alman Ekonomisi Doğu Komitesi etkinliğinde yapmış bu konuşmayı tek başına biz yardım edemeyiz. Yani para yok. <gülüyor> hani diğer Avrupa ülkeleri para versin. Mali yükü tek başına Almanya. Çünkü Almanya'ya kalıyor Avrupa deyince herkes Almanya'ya dönüyor bak bakıyor. Almanya'da da Çiftçilere verecek sübvansiyonlar için para e, sınırlı ama zengin ülke aslında Olmaları, olması lazım paraları ama <gülüyor> mühimmat sıkıntısı var. Die Welt gazetesi, e, hava savunması için yeterli füze olmadığını Kiev'de en son Rusya'nın e, yeni yılla birlikte bu hava savunmasını yoklayan saldırıları olmuştu askeri tesislerle ilgili. Patriotlara mühimmat sıkıntısı yansıyor. Dolayısıyla gerçekten sıkıntılı bir resim var ve Almanya ne yapacak burada onu bilemiyoruz. Alman Federal Meclisinden milletvekili Robert Farle de demiş ki yani yani toplamda 200 milyar dolardan fazla para harcandı bunlara ve hepsi ABD savunma sanayinin karları için bizim çiftçilere. ...para yok. E o zaman Almanya'da egemen bir devlet olarak... ...kendi vatandaşlarının hayrına politikalar izleyebilir... ...istese sonucu çıkıyor. E, tabii bir de aşırı sağcılık gazlanıyor Avrupa'da... ...her şeyin sonucu olarak. Die Heimat, vatan... ...aslında bu bildiğimiz ne NPD... E, Ulusal Demokratik Partisi Nazi Partisi yani Almanya'da e, ifade özgürlüğü gerekçesiyle yıllardır yasaklanmıyor ama e, isim de isim değiştirdi e, bu parti değiştirmiş daha doğrusu 2017'de kapatma davası sürecinde Şimdi onların fonlanması e, yaklaşık 370 bin e, civarında euro. E, almışlar En son e, devlet yardımının kesilmesine karar vermiş. Adım adım belki EFT Almanya için alternatifin üstüne gitmeden önce bir ön alıştırma yapıyor olabilirler. E, aşırı sağcılara karşı Alman devletinin harekete geçtiği sonucu çıkartılabilir. Nedense <gülüyor> Kiev'deki aşırı sağcılarla ilgili hiçbir kaygıları olmayabiliyor. E, çok enteresan hakikaten. İdeolojik alan, e, alanı çok tartışmıyorlar. Çok mayınlı bir alan çünkü tartışmaya kalksalar birileri... ...ya bu Banderacılar nasıl oluyor... ...filan diye sorabilir Almanya yönetimine... ...onlar ne diyecekler... E, ...tarihi yeniden yazabilirler tabii ki... ...o ayrı... ...evet şimdi e, Boris Pistorius ama... ...Almanya Savunma Bakanı... ...Sosyal Demokrat... <gülüyor> ...Rusya ile çatışmaya hazırlanmaları... ...Alman ordusunun savaş hazırlanması gerektiğini söylemişti... ...niye ya niye Almanya savaşa giriyor... ...diye bilmiyorum daha fazla... ...sorgulayan olur mu... ...çünkü bize saldıracaklar gibi... Kendileri Rusya'yı sıkıştırmak için yavaş yavaş sınırlarında kıskanç yaparken bize saldıracak diye. Ya Türkiye'de hep işte <gülüyor> söylenenlerin 180 derece zıt olması olgusu var ya dünyada da bu farklı değil açıkçası. Ee, bütün değerler hepsi gitti azınlık değerleri, dil hakları bunlar hiç konuşulmuyor bile. Egemenlik alanından tarih yokmuş gibi. Ee, bir takım değerlendirmeler var. Buradan da çok çabuk militarizme ve savaşa çıkıyorlar. Savaşa hazır olma. NATO tatbikatı birazdan Profesör Hasan Ünal'la konuşacağız. Tabii. Ee, e, ve Türkiye'nin e, dün e, elbette e, önemli bir karar çıktı nihayet. 2 yıla yakındır deydi e, Finlandiya'ya geçen yıl onay vermişti. Türkiye parlamentosu. E, Dün akşamda 287 kabul 55 red 4 çekimser gerçi meclisin neredeyse yarısı da katılmak istememiş ama İsveç'in NATO üyeliği onay almış durumda Cumhurbaşkanı'nın tabi resmi gazetede kararnameyi imzalaması resmi gazetede yayınlanması gerekiyor ondan sonra Macaristan'a kalacak her şey Macaristan da bu konuda ayak sürüyen bir ülkeydi Ukrayna çatışmasının gittiği yerden çok da hoşlanmayan bunun Sıradan Macar insanın hayrına olmadığını düşünen bir yönetim var. Macaristan'da da ideolojik kökenleri bilmiyorum artık fark etmiyor zaten Almanya'nın banderacıları desteklediği bir resimde ben Orban'ı tartışmayı biraz uçuk buluyorum doğrusu söylemek gerekirse ideolojik olarak. Efendim e, tabii Finlandiya asıl ile çok uzun bir sınır var. Orada da aşırı sağcılar da yönetimde biliyorsunuz. Oranın Amerika tarafından askeri olarak nasıl kullanılacağına bakmak lazım herhalde. İsveç'in üyeliği de tabi Amerika memnun. Türkiye parlamentosu onay verdiği için hemen Jake Sullivan Suriye'de el kayda bizim yanımızda diye Hillary Clinton'a vaktiyle attığı e-mailleri Wikipedia'dan biliyoruz. Kendisinin o yüzden uluslararası muhalif medyada lakabı e, Suriye'de el kayda bizim yanımızda Jake Sullivan. Türk parlamentosunun İsveç'in Üyeliğini onaylamasından çok memnun kalmış kendisi. NATO'nun daha güçlü hale geleceğini, ittifakın daha güvenli hale geleceğini söylemiş. Ee, tabii Türkiye-Amerika ilişkilerinde de çok büyük sıkıntılar oldu bu hep yazılıp çiziliyor. Cumhurbaşkanı'nın F-16, Türkiye'nin F-16 talebi karşılanıyor mu bu arada? Çünkü bağlamıştı Cumhurbaşkanı, eş zamanlı demişti. Hani... Eş zamanlı oldu mu? Yarın kongrede onay mı çıkacak diye sorular çıkıyor. Bir de tabi Amerika ziyareti artık Amerika'ya Biden tarafından davet edilebileceği. Biden'ın görmek istediği Avrupa'yı Ukrayna'yı da takıntı hale getirdiği düşünüldüğü zaman e, tabii ki Putin'e teşekkür ediyoruz diye sunuyorlar bütün bunlar için. Bütün kayıplar falan hiçbirisi anılmıyor. İsveç'in... Bu arada İsveç'in üyeliği diyoruz ama İsveç'te tabii de facto NATO üyesi sayılabilecek bir ülke doğrusu söylemek gerekirse. Ee, bakalım Türkiye ile ilgili bu arada e, bütün bu onay meselesi Kremlin sözü Dimitri Peskov'a da sorulmuş. Bu Türk parlamentosunun kararı Türkiye Kuzey Atlantik İttifakı'nın üyesi bu çok açık bir gerçek. Ankara'nın kendi yükümlülükleri var ve ittifaktaki müttefikleriyle kendi müzakere süreçleri var. Türkiye'nin egemen kararıdır. Diyerek Rusya diplomasisinin bakışını özetlemiş. Elbette e, eğer Finlandiya ve İsveç e, toprakları NATO tarafından Rusya'ya saldırı amacıyla askerileştirilirse oraya konuşlandırılacak olan silahlar durumu belirleyecek. Yoksa zaten yıllardır sınırlarında giderek yaklaşan bir NATO görmeye de alışkın bir Rusya Federasyonu olduğunu belirtmek gerekiyor. Ama tabi bugün bir başka notla bitireceğim bunu da soracağım e, Uluslararası Güvenlik işlerinden sorumlu Amerikan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Celeste Wallander'ın açıklamaları var Montreux Sözleşmesi ile e, alakalı e, tabi bunu böyle bir deniz taşımacılığı tahıl mahıl falan gibi <gülüyor> bir takım şeylerle ifade ediyorlar İlginç tabi hiç öyle Karadeniz'e NATO'nun girmeye meraklı olması falan değil tabi <gülüyor> Ee, Karadeniz'de kıyısı olan ülkelerle Montreux Sözleşmesi'nin bir tarafı olarak Türkiye'nin bu sözleşmenin hükümlerinden hükümlerine dayanarak işte çatışma durumundan uzaklaşmak için gerekli koşullar üzerinde çalışmak istiyoruz. Gerekli koşullar Montreux Sözleşmesi açık. ...Türkiye'de ona uyuyor. Bu sözleşmenin gerekli koşullarından uzaklaşmak ne demek <gülüyor> sorusu sormak gerekiyor. Yani sözleşmeyi mi değiştirmeyi kastediyor diye. Yani niyet okumanın da ötesinde gerçekten dolambaçlı cümlenin tek bir anlamı var. Sözleşme hükümlerine göre davranıyor Türkiye bundan uzaklaştırmak. Açık, net. <gülüyor> Neyse... Evet yani böyle bir durum var e, ortada Montreux e, ama bu çok yeni değil 1936 dahil Montreux. Türkiye'nin güvenliği için çok önemli ve Amerika'nın İngiltere'nin bu Montreux Sözleşmesi'ne hiç hoşlanmadığı. E, daha önce Türkiye'de diplomatlarımız ve askerlerimizin Montreux'ün korunmasının önemini vurguladığını da hatırlatalım. Böyle bir resim var. Evet fazla vaktim kalmadı Macaristan Hedefte Dışişleri Bakanı'nı Ukrayna'da kimliği belimsiz kişiler ölümle tehdit etmişler. Slovakya Başbakanı Robert Fitsso da Ukrayna Başbakanı Schmeagel'la Kiev'de görüşmeyi reddetmiş. Sınırda görüşecektik niye gelmiyor diye soruyor. Evet bir tanıtım arası hemen arkasında Profesör Hasan Ünal'la burada olacağız bizden ayrılmayın. <Gülüyor>
0: Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Hasan Ünal var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim hocam. Ee, gerçekten ee, tehlikeli girdik 2024'de. Sizin de en son 2023'te değerlendirme yapmıştık hatırlayacaksınız. Ee, yeni yıl pek böyle ne Orta Doğu için ne dünyanın başka yerleri için çok hayırlı gelişmelerle başlamadı. Daha beter olmasın diye umudumuzu dile getirelim. Şimdi tabi. Türkiye'nin içinde bulunduğu bölge itibariyle çok da kritik bir takım gelişmeler yaşanıyor hocam. Bunların başında tabii bir NATO tatbikatı başlıyor şimdi e 90 bin askerin katılımıyla başlıyor. Ee, bölge için anlamını soracağım tabii size. Ee, ama bu tatbikat tabii İsveç'te katılıyor ve zaten artık İsveç'in katılması NATO'ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün akşam saatlerinde onay da çıktı. Biraz çekinik gibi çıktı. Parlamenterler sanki biraz kaçmaya çalışmış gibi <gülüyor> hisse katılım itibariyle kapılmamak mümkün değil. Ee, Türkiye karşılığında ne elde etti soruları tabii derhal e, Türk kamuoyunda soruluyor. Böyle bir çerçevemiz var ama önce size bu NATO tatbikatını soracağım. Yani NATO açıkça savaş sanaryosu Rusya ile ilgili. Bu arada Rusya'yı çevrelerken Rusya bize saldıracak diye de Avrupa halklarına böyle bir takım Tam, savaş tam tamları da açılıyorlar. İlginç bir yani e, çerçeve var. Ne deniyorsa 180 derece tersi mi kastediliyor diye ben düşünmeye başladım artık. E, ne, nedir yani NATO böyle bir e, sarsılmaz savunucu e, tatbikatını? Ne oluyor? NATO ülkeleri e, bu kadar e, e, büyük tatbikatları neden yapıyorlar hocam size şimdi iki ay sürecek bir de Mayıs ayına kadar diken üzerinde mi olmak lazım bize NATO üyesiyiz bu arada Türkiye olarak bir e, savaş çatışma e, ufukta mı gözüktü diyeceğiz niçin bu kadar sertleştiriyorlar olayları
2: şimdi işte e, soru bu bunun cevabı da çok açık <gülüyor> ve net değil kolay da değil Hı -hı. Çünkü Hı -hı. neden böyle büyük bir şeye e, kalktı Hadi şimdi şöyle diyelim NATO neticede bir e, ittifak. Dolayısıyla hani tatbikatlar zaten yapar. Bu çapta evet. bir tatbikat yapmamıştı. Dolayısıyla bu ne anlamak? 88
1: gidiyor? hocam 88 yanılmıyorsam en son. Yani soğuk savaş e, hani.
2: Evet e, öyle. Yani sanırım. soğuk savaştan bu e, yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana bu çaplı bir e, tatbikat yapmamış niye yapıyor? Şimdi. Hmm. <gülüyor> 88 e, baya baya bir e, zaman geçmiş yani üzerinden neredeyse 36 yıl mı ediyor 2004 itibariyle evet. Şimdi şöyle burada e, iki şey var bir NATO'nun bu tatbikatı ikincisi daha, e, az önce söylediğiniz belki bundan da önemli olan e, Avrupa halklarının özellikle Kuzey Avrupa halklarının e, ve Rusya ile sınır olan bölgedeki halkların Hükümetleri tarafından e, savaşa hazır olun diye habire habire e, nasıl diyeyim böyle çağrılara maruz kalmaları yani mesela İsveç'teki hükümet neden habire e, savaşa hazır olun e, işte şöyle yapın e, işte nakit parayla ilgili bunu şöyle yapmalısınız diğer konuyla ilgili böyle yapmalısınız falan diye böyle somut bir takım şeylerle ülkeyi savaşa hazırlıyor olması halkı savaşa hazırlıyor olması Baltik ülkeleri zaten savaşla yatıyorlar, savaşla kalkıyorlar. Almanya'nın kendisini savaşa hazırlıyor olması, Bild, gazete, Bild dergisinde çıkan şeyleri hatırlayalım. Yani savaş senaryolarını yine. Şimdi bütün bunları yan yana getirdiğimizde ortada şöyle bir şey var. Sanki bunlar... Ee, şöyle bir gerekçeye dayandırıyorlar ee, efendim Rusya Ukrayna işini hallettikten sonra bize de saldıracak şimdi hı hı. bu beraberinde şunu da getiriyor o halde demek ki Rusya bize saldıracağına göre biz e, savunma pozisyonda mı kalacağız yoksa aslında biz mi Rusya'ya saldırmalıyız ne yapmalıyız hı hı. şimdi bu beraberinde şunu, şu soruyu açıklığa kavuşturmuş oluyor yani Ukrayna'daki savaşı kabul ettiklerini kendi kaybettiklerinin kabulü anlamına geliyor. Çünkü hı hı. Ukrayna'daki hı hı. savaş kaybedildiğine göre Rusya bunlara saldıracak veya, veya tersinden bakarsak Ukrayna'daki savaş mevcut haliyle kaybedilmiş durumda. O halde bunlar bir şeyler yapmak zorundalar. O zaman bu bir şeyler neler? Yani demek ki bir takım hı hı. provokasyonlar mı ediliyor? Ee, yani olacağı düşünülüyor. Ve bütün bunların sonunda da nedir durum? Yani doğrudan NATO üyesi ülkelerin belki NATO'dan bir karar çıkararak değil. Çünkü NATO'dan karar çıkarmak da kolay olmayacak. Yani şimdi o İsveç'le birlikte NATO ülkeleri şu anda 31 mi oldu? Bu 31-32 belki de.
1: 32 ee, olması lazım hocam. Hı, hı. Evet. Şimdi Finlandiya. bunlar araya 30, 30. gelecekler
2: ve Türkiye'de yani o bir şey kararı Rusya'ya karşı savaş kararı alınacak bu bence hemen hemen imkansız bir şey. Başta Türkiye Hı. olmak üzere işte Hı. Macaristan şimdilerde Slovakya belki biraz daha hani ya biz ne yapıyoruz kardeşim sabah oldu parti bitti kendimize gelelim gerçeklerle gele, yüzleşelim diyecek başka ülkeler de olabilir. Savaş öyle kolay bir iş değil, kolay bir karar olamaz diyecek başkaları Hı. da çıkabilir. Dolayısıyla NATO'dan belki resmi bir karar çıkararak değil ama hadi hurra diyerek gönüllülük esasına göre acaba Ukrayna'ya asker mi gönderecekler? E şimdi Hı. bu ülkeler Ukrayna'ya asker gönderirlerse de aslında savaşı yine davet etmiş olacaklar kendileri. Çok riskli bir noktadayız. Şimdi bunun hmm. sebeplerinden biri de şu. Yani hakikaten bir sabah uyanır uyanabiliriz ve Ukrayna ordusu çöktü. Her cephede geriye çekiliyor. Kitlesel olarak teslim oluyorlar. Ve e, yani Rusya ilerlerse Kiev düşmek üzere diye bir hmm. haberle karşı karşıya gelebiliriz. Haber duyabiliriz. Hiç de e, şey değil uçuk bir haber olmayabilir. Çünkü Rusya, Ru Rus birlikte... ...Bahmut denilen... ...Artem sonraki... E, ...en büyük hedefi de ele geçirmiş durumdalar... ...burası 2014'ten itibaren... ...Amerika'nın ve İngiltere'nin... E, ...Rusya'ya karşı... ...Ukrayna için oluşturdukları en büyük cephe... ...Abdiyevka bölgesinde... Hı. ...büyük ölçüde ele geçirmiş Evet. ...şimdi orayı da büyük ölçüde ele geçirmiş durumdalar... E, ...ve karşılarındaki... ...Ukrayna ordusu... ...artık savaş istemez bir konumda... O yüzden de şimdilerde şey konuşuluyor işte Genel Kurmay Başkanı Jalüzni'yi görevden almak Jalüzni'nin yerine böyle Amerika'nın e, isteyeceği her türlü provokasyonu yapabilecek olan başka birini getirmek peki o provokasyondan hmm. ne amaç elde edilebilir yani benim görebildiğim kadarıyla e, işte <gülüyor> oradaki Zaporizhne Nia'daki e, nükleer e, reaktörü patlatmak. Bu Avrupa'nın hmm. zannediyorum en büyük ülkeler reaktörü patlatıldığı takdirde evet. tabii korku korkunç şeyler olacak. Efendim bunu Ruslar yaptı falan diyerek de sonra bu NATO ülkelerinin birliklerinin, birliklerinin Ukrayna'ya sokulmasına sebep olmak. Şimdi tabii burada şu var. Eğer siz böyle bir şey patlatırsanız bu birlikleri nasıl göndereceksiniz? Ee, <gülüyor> yani bu, bunun altından nasıl kalkacaksınız korkunç şeyler senaryolar ama aynı zamanda bunlara pek kolaylıkla yok canım. Bunlar da olacak değil ya diyebilmemiz de kolay değil. Çünkü.
1: Hocam 20. yüzyılda çok sayıda yani Tonkin Körfezi dahil olmak üzere yanıltma operasyonu var. Anglo Amerikalılar bu konularda uzmanlar biliyorsunuz. Yıllar sonra insanlar aa öyle mi olmuş diye öğreniyorlar bir takım evet. olayları. Dolayısıyla hakikaten komplo teorisi deyip de geçemiyoruz. Çünkü tarih belli ortada. Çünkü kendi iç şeyleri daha sonradan 20 yıl sonra açıklanıyorsa Sadece insanlar vay anasını filan diyebiliyorlar. Peki hocam şimdi tabii Türkiye açısından hemen e, genel durumu özetlediniz. Siz hakikaten Budanov hiçbir komuta deneyimi de olmadığı için hani Amerika'nın Sovyetler Birliği döneminde nasıl içeriden terörizmi desteklediği hareketler varsa bir yenilgi sonrası konvansiyonel çatışmada terörizmi destekleyeceği bir şey için de sevk edilmek e, maksatlı bir şey olabilir ama bu içeride çok tabii tartışma var anladığım kadarıyla Zalüjni'yi destekleyenler de var o yüzden bir türlü resmileşemediği sonucuna varıyorum çok söylenti var bir de Davos'a gitti Budanov Financial Times'a röportaj verdi karanlıklar prensi vesaire o işler biraz o pilav çok su kaldıracak nitelikte ama şimdi tabii bütün bunlar NATO tatbikatı konuşulurken bir de bizim durumumuz var Cumhurbaşkanı çok açık söyledi eee Açıkçası kendi cümleleri var bu konuda çok sayıda da video da var o yüzden herkes biraz da şaşkın tabi çeşitli gerekçeler de ortaya konmuştu sürülmüştü ama yani herkesin tabi beklentileri de buna göre şekillenmişti. Ey İsveç boşuna uğraşma NATO'ya girmene evet demeyeceğiz demişti. <gülüyor> Cumhurbaşkanı, dolayısıyla şimdi nasıl oldu da tabii Türkiye parlamentosu oradaki gruplar başta CHP olmak üzere e, onay vermiş de gözüküyorlar en azından bir kısmı e, e, ama e, bir de eş zamanlılıktan bahsediyordu yine bizzat Cumhurbaşkanı öyle demişti yani F-16'larla eş zamanlı bir süreç demişti şimdi Amerikan Kongresi'nden bir beklentiye sahip olmak gerekiyor mu? Nedir bu e, parlamentonun bu kadar kolay İsveç'e? E, aslında kolay da değil, epey de zaman da geçti. Onu da belirtmek lazım ama e, nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'nin onay vermesini? Basitçe NATO üyeliğimi. Neden Türkiye NATO'da hiçbir zaman veto kullanamıyor? E, veto kartı kullanamıyoruz. E, Şimdi... Nasıl
2: NATO'da, görüyorsunuz? Evet. NATO'da veto'muzu aslında sürekli kullanıyoruz. Nerede kullanıyorum? Özellikle Yunanistan'la ilgili bütün konularda, tatbikatlarda, girişimlerde hepsinde kullanıyoruz. Teknik düzeyde bir konu önümüze geldiği anda hemen işte NATO'daki heyetlere sunulduğunda Türk tarafı inceliyor, Yunanistan'la ilgili konularda bizim Yunan tarafının bizim aleyhimize döndürmeye çalıştığı bir şey varsa o tatbikatla o konuyla ilgili Türkiye hayır diyor. Ondan sonra oturuluyor, müzakere ediliyor. İşte Ankara'yla e, oradaki NATO'daki görevlilerimizin e, diyaloğu sonucunda hayır öyle olmaz, şöyle olabilir filan şeklinde yapılıyor. Şimdi burada bizim söylemeye çalıştığımız şey şu, NATO'nun genişlemesini neden veto edemiyor? Şimdi Türkiye zaten burada, bu İsveç ve Finlandiya meselesinde NATO'nun genişlemesini veto etmek üzere harekete geçmedi Türkiye bu NATO'nun genişlemesi daha doğrusu Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını bir fırsata dönüştürerek bu iki ülkeden kendisi açısından bir takım avantajlar elde etmeye çalıştı bunlar da hepsi işte PKK, FETÖ falan gibi konularla alakalıydı bir süre sonra anlaşıldı ki aslında Finlandiya ile çok büyük sorunlarımız yok zaten. Dolayısıyla Finlandiya'nın üyeliğine e onay verildi. İsveç'e gelince İsveç'te epeyce bir sorunumuz var. Halen de sorunların bir kısmı duruyor. Bunlardan biri kuzey e bu Suriye'nin kuzey doğusundaki e PYD diye kendini adlandıran PKK yapısına İsveç'in verdiği desteğe desteğin sonlandırılmasıydı. Benim anladığım kadarıyla bu konuda Türkiye istediğini en azından şimdiye kadar itibariyle almış durumda. Yani İsveç gerek bir önceki İsveç hükümeti gerekse şimdiki merkez sağ İsveç hükümeti bu konuda e, onlara verdiği açıktan verdiği desteği sonlandırmış durumda. Ama hmm. bizim için bu yeterli değildi esas. PKK faaliyetlerinin kısıtlanmasıydı İsveç'te PKK faaliyetlerinin kısıtlanmasına yönelik olarak da mevcut hükümetin bazı adımlar attığı anlaşılıyor İsveç'te. Fakat oradaki bizim açımızdan işte özellikle FETÖ'cüler ve bazı PKKların iadesine ilişkin konularda İsveç adım atmadı. Yani daha doğrusu orada adım atamadı mevcut hükümet bu konuda daha istekli başladı. Ee, bu merkez sağ hükümet fakat e, işte İsveç'teki pek çok kuruluş anayasaya şu veya bu şekilde aykırı olacağı ya da İsveç hukuk sistemine aykırı olacağı gerekçesiyle mahkemelerden karar çıkartarak bu süreci durdurdular şimdi e, e, ha bundan sonra İsveç bu işte Kürt faaliyetleri diyerek PKK'nın içinde olduğu daha doğrusu merkezinde olduğu bir takım faaliyetlere yeniden izin verir mi üye olduktan sonra bunları göreceğiz yani
1: Hocam ki, geçtiğimiz seneden bu seneye ne değişti de e, onaylandı ben onu anlayamıyorum açıkçası işte, çerçeve olarak baktığımızda işte aynı şöyle, şey var çünkü neden geçen sene onaylanmadı yani
2: evvelki <gülüyor> sene, değişmemiş. sene e, bu şey imzalandığında yani Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında bir mutabakat zaptı imzalandığında o mutabakat zaptında bu konular vardı, onun için söylüyorum. Şimdi PKK ile ilgili olarak İsveç'in bundan sonra ne yapacağı, nasıl yapacağı, oradaki faaliyetlere ne kadar izin vereceği ayrıca takip edilmesi gereken bir konu. Bir de şu, İsveç kendi iç güvenliği açısından da bu tür faaliyetler konusunda çok ileri gittiğini ve bunların böyle devam etmesi halinde kendi iç güvenliğinin buradan zarar göreceğini düşünmeye başladı yetkilileri bunu konuşuyorlar anlatıyorlar falan ama biz buradan istediğimizin e, diyelim ki üçte birini alabildik şu anda ama o üçte 1'den de hmm, hmm. çok rahatlıkla geri adım atabilir üye olduktan sonra Aa, bizim, hmm, bizim evet. şeyimizde bu üçlü mutabakata girmeyen bir başka konuda talep dile getirmiştik o da şuydu efendim bu Amerika'dan almayı almak için başvurduğumuz F-16'ların serbest bırakılması, F-16 satışı ve bu modernizasyon kitleri. Şimdi bu konuda da bir ilerleme oldu mu olmadı mı bilmiyoruz. Yani şu ana kadar hmm. e, anladığımız kadarıyla Amerikan yönetimi eğer kongreye bir mektup yazdıysa ben bunu satıyorum diye ve o da bu... Christmas ve e, yeni yıl tatiline girerek kongre tarafından ele alınmadan geçiştiriliyorsa ya da geçiştirilecekse o zaman bu satış da gerçekleşmiş olacak. Ama burada da şöyle bir soru var. Yine Türkiye bunu kağıt üzerinde kazansa bile daha bunu görmedik de bilmiyoruz da benim görebildiğim zaman e, ta, şey e, şu ki eş zamanlı bir hareketlilik söz konusu değil. Yani Amerikan Hı -hı. tarafı böyle bir mektup falan yazmış değil yanlıyor olabilirim yani eğer yazdıysa. Şimdi hı hı. E, ikinci soru şu zaten bu işin içindeki özellikle havacı generaller falan bunu teyit edeceklerdir. Yani Amerika mesela satış sırasında da o kadar yavaşlatır ki süreci, o yavaşlatma aslında satışı durdurmak kadar e, anlamsızlaşır. Dolayısıyla evet. orada da işin garantisi yok. Şimdi bu yüzden Türkiye bu konularda istediklerini aldı diyerek İsveç'in üyeliğine onay ver, verildi demek doğru değil. Ama hiçbir şey almadı, hiçbir şey olmadı. Tükürdüğünü yaladı, o da bence tam doğru değil. Şimdi birincisi buradan çıkarmamız gereken dersler. Ee, şimdi en önemli ders şu çok ağır laflarla çok açık ifadelerle dış politikada bir pozisyon belirlediğinizi ifade ederseniz anlatırsanız kamuoyla paylaşırsanız bunu gündelik malzeme haline dönüştürürseniz işte böyle olur yani bunu yapmamak lazım yani dış politikayı bu denli iç politika konusu haline dönüştürmemek lazım yani buradan çıkaracağımız bence en önemli ders bu ikincisi de ikincisi de yani bu tür e, konularda anlayabilirsiniz e, sonuç alabilmemiz için mesela ülkenin ekonomik özellikle finansal durumunun bugünkü haline düşünülmemesi lazım evet. yani şimdi neden korkuyor hükümet açıkçası benim anladığım kadarıyla yani Amerika ile bir açık cepheleşmeye dönüşürse iş Türkiye'ye fon getirmesi muhtemel yabancı kuruluşlar faizler ne kadar yükselirse yükselsin tedirginlik yaşar mı Hı. Ve bundan vazgeçer. Hı -hı. Bu korkuyla yaşadığın sürece de olmaz. Ama bu beraberinde şunu da getiririz bunu görelim. Yani kardeşim Türkiye'nin bu konularda e, her defasında bir şeyler isteyeceğinden emin olmalıyız. Yani ucunu da kanatmış olduk. Ilk Burada tabii e, hükümet olan e, AK Parti ve MHP açısından durum bu şekildeyken CHP açısından durum bence ayrı bir tartışma ve şey konusu çünkü onlar işin başından itibaren bu konunun doğrudan onaylanmasından
1: yanaydılar. Bundan ne fayda umuyorlar? Evet. CHP açısından ben buna tanış evet. değilim. Yolar, Hocam ben de onu onu soracaktım size çok özür diliyorum açmak açısından yani bu iktidar ile muhalefetiyle ile dünyada böyle baktığımız zaman süratle bir çatışma ortamına sürüklendiğini görürsek. Türkiye'nin bulunduğu bölgeyi denklemi içine koyarsak e, bunun e, bizim açımızdan e, e, savaş, barış ikilemi yaratacak hamleler ileride düşünüldüğü zaman genel bir okuma mı yapılmıyor ya da dünyadaki gelişmeler mi takip edilmiyor yeterince iyi ne yöne gittiğimiz mi anlaşılmıyor e, siyasi ideolojik olarak Tam olarak nerede durduklarını da anlamak mümkün Yani böyle bir konuyu e, basitçe iki ülkenin e, e, ikili çıkar e, e, merceğinden tabii anlaşılır yanları var ama daha büyük bir konunun parçası olduğu mu fark edilmiyor? E, öyle diyeyim size yani hem iktidar hem de muhalefeti de katarak soruyorum açıkçası. Muhalefet çok enteresan tabii yani. <gülüyor>
2: Şimdi muhalefetin tavrını ben gerçekten şöyle anlayamadım. Yani onlar diyor ki efendim böyle bir zamanda yani aslında onlar belki şöyle açıkça söyledikleri için bunu kendi açılarından e, doğru bir çizgi. Yalnız ülkenin çıkarları açısından doğru mu emin değilim. Bir de e, bugünkü çok kutupluğa evrilen dünyada gerçekten kaçış gibi bir şey ya da bir pozisyon belirleme. Şöyle daha açıkça söylemek gerekirse. Şimdi bunlar diyor ki, kardeşim biz böyle bir savaş ortamında yani NATO genişleme ihtiyacı içindeyken, NATO'nun e, çok e, önemli ve e, güvenilir bir üyesi olduğumuzu göstermek için bunu derhal onaylamalıydık. İsveç'le olan sorunlarımızı özel olarak İsveç'e iletirdik. Ama böyle bir <gülüyor> siyasetten Türkiye bugüne kadar hiçbir şey elde etmedi. Yani onların söylemeye çalıştığı CHP'nin dış politika çizgisi şu, biz bu Rusya Ukrayna krizi örneğinden başlamak üzere batı dünyasının parçasıyız. Biz o parçası, bat, parçası olduğumuz batıya göre hareket etmeliyiz. Ben bu dış politika çok tehlikeli bulmuyorum. Çünkü eğer böyle bir politika iktidarda olsa işte Montreux'ü de dikkate almaksızın Karadeniz'i de çatışmaları açabilir. Bunun sonucunda Türkiye'nin kazanabileceği bence hiçbir şey yok.
1: Hakikaten enteresan CHP'lilere bu soruyu sormak lazım. Buna böyle diyorsunuz Montreux'u delmeye çalışıyorlar. Onu niye destekliyorsunuz diye sorabiliriz hakikaten. O kadar tutarsız bir durum var ki. Çok enteresan gerçekten.
2: Valla kişiler öyle evet, çözmesiz olursak zaten Mont Montrö'nün bu savaşta bu şekilde kullanılmasını da eleştiren insanlardan bahsediyoruz zaten CHP adına. Hı
1: -hı.
2: Evet. Dolayısıyla evet, evet. yani biz işte bu bu savaş iyilerle kötüler arasında bir savaş biz mantıklı iyilerle birlikte olmalıyız ona göre Hı -hı. biz Montrö'yü bu şekilde yorumlamamalıyız falan falan hadiseler. Hı -hı. Evet. Burada evet. böyle bir sıkıntı var CHP açısından. Hükümet açısından başlangıçta hı hı. belirledikleri tavır ve politika gayet yerinde. Ama hı hı. E, şimdi siz yani ülkenin e, kasaları hakikaten sıkıntılı derecede boşalmışsa e, o zaman zaten e, zor durumda olursunuz her konuda. Tabi burada şunu da söylemek evet. lazım. Şimdi ülkenin kasaları sıkıntılı diye bu konuda geri adım atarsanız yarın başka bir konuda da geri adım attırırlar size.
1: Evet. Anlatabildim
2: mi? Onun için e, evet. tabii bu duruma niye getirdiniz? İkincisi de dediğim gibi yani e, bir orada ilk belirlediğiniz pozisyondan geriye doğru adımlar atmak üzere e, bir plan belirlediyseniz kafanızda o zaman da niye bu kadar sert açıklamalar yaptınız? Kendinizi bağlayıcı açıklamalar yaptınız. Müzakerenin tekniğine aykırı bir şey yapıyorsunuz yöntemine evet. aykırı bir şey yapıyorsunuz. Dolayısıyla böyle yapmamalıydınız. Evet. Hani benim analizim bu özetle.
1: Böyle. Anladım. Bir de şöyle Peki hocam, çok yani Devlet
2: yani kişiler tükürdüğü tükürebilir. Hani tükürmek üzerinden gidersek, hani böyle denir ya tükürdüğünü yalamak. Bu doğru evet. şey değil zaten. Devletler çok dikkatli hareket etmek durumundalar. Bireyler gibi olmaz. Devletler e, kılı kırk yararak süratle hareket edebilir. Ama yine orada da kılı kırk yararak hareket eder ve e, yani kendisini amiyane tabirle tükürdüğünü yalayan pozisyonuna düşürmez. Çünkü nereden evet. geri adım atacak, nereden müzakere boşluğu bırakacak, nereden geri adım atmayacak bunları belirleyerek hareket eder. Ama bu konular böyle sürekli olarak kamuoyuyla e, kamuoyu önünde çok ağır cümleler. Pardon. Evet, çok ağır cümlelerle, kondisyonların evet. e, izah şeklinde olmaz. Yok, iyiim, bir şey yok. Sadece e, böyle bir şey oldu. <gülüyor> evet. Bir şey olabilir.
1: Evet, çok teşekkür evet, ediyor efendim. hocam. Ee, sağ olun da pey tartışacağız herhalde bu konuları. Çok teşekkürler tabii, tabii için kim, sıcak remniyetle. sıcak. Remniyetle. Sağ olun. Remniyetle. Evet Profesör Hasan Ünal'la konuştuk. Tabi NATO tatbikati dünyanın sürüklendiği Türkiye'nin bölgesindeki tehlikeli durum. Ee, İkinci Dünya Savaşı'nda bizim tarafsız kalmamız, gerçekten savaşlardan kaçınmamız ama Türkiye'nin sistemi, mali bağımlılıkları, aidiyet hissiyatı olan dünyanın Türkiye'den beklentileri, o dünyadaki sarsılmaları doğru okumak tabi herhalde gerekiyor. Ee, bir de dosyalara bakarken siyasi ideolojik mahiyetlerine iyi bakmak gerekiyor bir anda hani sanki insanların canı sıkılmış böyle ben şöyle bir şey yapayım falan böyle e, olmuyor dünyadaki politikalar ama CHP milletvekillerinden bazılarını dinlerken Gerçekten dünyayı hiç mi izlemiyorlar diye düşünmeden ben edemedim bu süreçte. Çok çarpıcı cümleler gördüm. Hadi dönüp e, Türkiye'ye de çok sert eleştiriler. Aynı noktalardan yapılabilir. Alışığız Batı dünyası çifte standartlarına ama. <gülüyor> Enteresan resimler. Evet yarın e, görüşmek üzere Eksenden. Bugünlük bu kadar efendim.